0: Du Arschloch. Ups, das war ich nicht, das war die Hormone.
1: Hi, ihr Lieben da draußen und willkommen zu unserer dritten Folge E-Mail an deinen Körper. Mandy, wie geht's dir denn heute?
0: Ja, einen schönen guten Tag. Hallo. Ja, mir geht es heute, ja, mir geht's heute echt gut. Mir geht's heute gut. Ich muss sagen, die letzten Tage ging es mir nicht so gut. Gott sei Dank, es kann ja jeden Tag anders sein. <lacht> denn die letzten Tage hat sich meine Periode zurückgezogen. Und wenn sich bei mir in letzter Zeit, es geht jetzt seit ein paar Monaten so, als sich das wieder verändert hat, die Periode zurückzieht, ist das immer ganz, ganz schlimm für mich. Also, das ist für mich somit die schlimmste Zeit. Eigentlich bis zu meinem Eisprung, aber komischerweise anscheinend hat sich wieder was getan. Obwohl ich jetzt fast bei meinem Eisprung bin, geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe keinen Schwindel so wie die letzten Tage. Ich fühle mich nicht benommen. Ich bin nicht energielos. Ja, mal schauen, wie es jetzt die nächsten Tage so weitergeht. Ich bin gespannt, weil jetzt müsste ich jetzt bald zu meinem Eisprung kommen. Naja, wir lassen uns überraschen und ich bin froh und genieße jetzt einfach mal den Moment, wo ich so...
1: Das sind doch mal gute Nachrichten. ...lebendig bin. Freut mich, schön. Ja, zu unserer Folge zu kommen. In der heutigen Folge geht es nämlich um das Thema Botschaften, die euch euer Körper mitteilen möchte. Richtig, und da geht es auch ganz viel um das Bauchgefühl.
0: Bauchgefühl ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, ich, wir mussten auch lernen die letzten Jahre, was ist eigentlich ein Bauchgefühl und woher kommt das und wie definiere ich das? Und mein Kopf spielt aber auch mit eine Rolle. Aber das Bauchgefühl ist bekanntlicherweise ja das Erste, was man hat, wenn es um eine Situation geht. Um was, also mich persönlich hat es noch nie enttäuscht. Aber mein Kopf kam mir immer wieder in den Weg und irgendwie habe ich dann doch am Ende auf meinen Kopf gehau, äh, gehört, und dachte mir dann, Mensch, hätte ich doch nur mal auf mein Bauchgefühl gehört. Kenne ich auch. Zu gut. Ja, ich glaube, das kennt jeder. Nur nicht jeder kann damit so. Also es hat auch bei uns Jahre gedauert, bis wir überhaupt dahinter kamen. Und wie funktioniert das eigentlich? und
1: Bis wir unser Bauchgefühl überhaupt gespürt haben. Richtig, genau. Wir genau. wussten, was ist gemeint. Was ist überhaupt, was ist überhaupt das Bauchgefühl? Genau, Richtig. Und es überhaupt zu spüren.
0: Genau. Das hat gedauert. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen und wollen euch auch mal ein paar
1: Beispiele aus unserem Leben nennen. Nur kurz zur Erklärung. Unser Körper kann uns ja auch warnen. Er kann uns lenken in bestimmten Situationen. Er ähm, kann uns beschützen. Unser Körper ist unser bester Freund. Wir Frauen sind ein sehr feinfühliges Geschöpf. Wir müssen nur lernen, auf unseren Körper zu hören.
0: Ja, sind ja, erkläre mal unseren Zuhörern, was denn das jetzt mit den
1: Hormonen zu tun hat. Ja, die Hormone sind ja in uns, die Hormone gehören zu uns. Sie sind sozusagen heimliche Dirigenten unseres Körpers und in alle biologischen Prozesse involviert. Sie beeinflussen uns, sie beeinflussen unser Denken, sie beeinflussen unser Handeln, sie beeinflussen unsere Gefühlswelt, unsere Angst, unser Glück, könnte man sagen. Sie steuern Hunger, Durst. Das alles haben wir ja auch schon in den letzten Folgen besprochen. Aber nochmal so überhaupt zum Überlegen, wie viel das eigentlich ausmacht. Ja, es ist heftig.
0: Denkt man gar nicht. Es ist absolut heftig. Aber was das jetzt mit unserem Bauchgefühl auch zu tun hat, ist das, weil wir unseren Körper besser kennen. Also wenn man sich damit auseinandersetzt. Bei mir war das nicht immer so. Ich habe nur angefangen durch die Hormone, durch diese Probleme gezwungenermaßen was an mir zu ändern, mich damit auseinanderzusetzen, weil sonst hätte ich das ja gar nicht machen müssen. Warum denn auch, wenn es mir gut geht? Und es ist einfach so, wenn es einem erst richtig krass schlecht geht, dass man dann auch erst anfängt, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, weil es nicht anders geht. So. Und so war einfach dieser Werdegang. Ja, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Ich habe viel gelesen. Ich habe viel in mich gehört. Ich Kannte meinen Körper irgendwann sehr, sehr gut, meine Psyche, mich selber und dadurch, ja, dieses Bauchgefühl hatte ich schon immer, aber ich bin da nie drauf eingegangen. Also für mich war es immer so: Ach, was ist das? Egal, ja, hat man halt und weiter. Aber mittlerweile hat es für mich so eine große Bedeutung, dieses Bauchgefühl zu haben, weil ich einfach weiß, ich kann mich immer darauf verlassen und
1: ohne davor. Ewigkeiten drüber nachdenken zu müssen. Also das heißt auch so, dass du vielleicht durch die Krise, könnte man es so sagen, dein Bauchgefühl wiedergefunden hast sogar? Könnte man was Positives daraus ziehen? Ja, auf jeden Fall. Also
0: was heißt wiedergefunden? Ich hatte es ja, also ich, ich hatte es zwar schon. Aber du
1: hast es nicht gehört. Aber ich habe es nicht gehört, weil ich es einfach nicht besser wusste. Natürlich hattest du es, weil ich glaube, jeder Mensch hat es. Ja, definitiv, gar Aber Frage. oft ist es so, dass man, auch aus meiner Erfahrung, das einfach gar nicht mehr wahrnimmt und nicht mehr hört. Und es übergeht. Ja. Das kann auf Dauer gefährlich werden. Das machen ganz, ganz viele.
0: Ich muss sagen, ich ertappe mich auch immer wieder heute noch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich merke heute auch immer wieder, ich meine, so komplett vollkommen bin ich da ja auch nicht in dem Punkt, dass ich immer, immer wieder, ja wie soll ich sagen, mein Kopf mir immer wieder ein Streich spielt, Man spielt mein, mein Verstand und dadurch ich mich immer wieder ablenken lasse, durch meine Gedanken, durch meinen Verstand. Dein Kopf argumentiert
1: immer gegen das Bauchgefühl, das ja, ist ganz normal. Kopf gegen Bauch, da gibt es sogar Lieder ähm, im Radio, ja, wo das beschreibt. Es ist immer eine Diskussion und man hat das Bauchgefühl, sagt eigentlich den richtigen Weg, aber man fängt an, mit diesem Bauchgefühl im Kopf zu diskutieren. Man diskutiert und diskutiert, bis man sich manchmal auf einen anderen Weg lenken lässt. Und es ist oft so dann nach der Situation, dass man denkt, hey Mist, Hätte ich nur auf den Bauch gehört, das wäre der bessere Weg gewesen. Ja, ich glaube, das kennen ganz, ganz viele,
0: das kennt ihr mit Sicherheit da draußen auch. Aber es ist einfach so, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, man denkt da einfach nicht weiter drüber nach und macht einfach weiter. Und wie du schon sagst, viele, ja, viele hören da nicht auf ihr Bauchgefühl und machen weiter und weiter und weiter in dieser Situation. Und es war ja bei mir damals auch, ja, also deswegen, ich hatte das zwar schon, aber es war bei mir damals auch und ich habe da einfach nicht drauf gehört und deswegen kam ich halt auch teilweise mit in, dieses, in diesen Stresslevel und mit diesem Punkt, wo es mir dann einfach körperlich, wo es mich einfach umgerissen hat.
1: Ja, du hast sozusagen auch die Signale deines Körpers nicht gehört.
0: Richtig, die E-Mail an meinen Körper habe ich nicht abgerufen gehabt,
1: Punkt. Hast du da vielleicht eine Situation aus deinem Leben, die du uns erzählen möchtest?
0: Ja, klar, natürlich. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Ich hatte damals meinen Job und hatte noch ein weiteres Jobangebot bekommen gehabt. So, jetzt stand ich da, war in meinem Job, ja, jetzt nicht hundertprozentig glücklich, aber es war okay für mich. Ja? Ich wusste, wie alles läuft und wir waren alle eingespielt und das war in Ordnung. So, aber irgendwie hatte noch was gefehlt gehabt. So, jetzt hatte ich da dieses andere Jobangebot. Und dann habe ich mir natürlich als Gedanken gemacht, ja, was mache ich jetzt? Nehme ich das jetzt an oder nicht? Was ist, wenn da irgendwas schiefläuft? Oder wenn es dann doch nicht so gut ist? Oder da irgendwie was kommt, wie das halt so ist aus dem wahren Leben. Und ja, dann habe ich mal angefangen, also mein Kopf hat mir das alles gesagt, ja, mit diesem, was ist, wenn da was ist oder was Negatives oder es war nicht das Richtige. Aber dann ich, bin ich mal in mich gegangen und habe auf meinen Bauch gehört. Ich bin dann, ich habe dann einfach mal Einfach mal die Augen geschlossen und habe dann einfach mal geschaut, was tut sich da unten. Ja? Ich bin mal weg von meinem Kopf und welches Gefühl gibt mir mein Bauch oder welche Symptome kommen. So, und dann habe ich dann an den neuen Job gedacht und mein Bauch war so wie befreit, nicht verhärtet oder kein Drücken. Natürlich war irgendwo die Angst da und natürlich hat der Kopf irgendwo mitgespielt, aber. Es hat sich gut angefühlt gehabt, ja, und ich war innerlich ruhig, so. Und das war das, nachdem ich mich dann dafür entschieden hatte, diesen neuen Schritt zu gehen, diesen neuen Weg zu gehen. Ja, das Ende vom Lied war, dass es auf jeden Fall der richtige Weg war und ich dann dort glücklich
1: war und weitergekommen bin. Ja, meine richtig coole Geschichte aus deinem Leben kennen bestimmt viele da draußen. Ich persönlich kenne es auch. Ich hatte auch mal eine Situation, jetzt auch im Bereich Job, wo ich schon morgens mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gefahren bin. Es war so ein, so ein Drücken im Bauchbereich ja, und äh, eine innere Unruhe und ähm, ja, ich war mit der ganzen Situation nicht glücklich. Mir ging es einfach auch nicht gut in der Zeit und ähm, wie ich dann, nun mal so allgemein und kurz gesprochen, dann den Absprung geschafft hatte, hatte ich auch dieses befreiende Gefühl in mir. Der Druck war weg und mir ging es nach und
0: nach dann auch psychisch wieder besser. Also meinst du, als du dann den Job gekündigt hast, oder wie, also, weil du theoretisch auf deinen Körper gehört hattest, weil er dir dann eine E-Mail gesendet hatte? Ja,
1: lange Zeit bin ich dagegen gegangen. Man zieht dann einfach durch. Mhm. Ne? Ja. Man macht weiter, weil einfach so einen Job kündigen, auch die Komfortzone verlassen.
0: Ja, das kenne
1: ich auch zu so gut. Mhm. Man ist ja auch ein bisschen bequem, man hat seine Routine. Richtig. Wer macht das schon schnell, freiwillig, ja? Aber es hat ja meinem Körper und meiner Psyche gar nicht mehr gut getan. Und es war nicht das, was ich wollte. Ja. Und dann dachte ich mir, stopp. Willst du das dein Leben lang so weitermachen? Willst du so leben?
0: Hm.
1: Oder ja, bist du jetzt einfach mutig und gehst den Schritt und kündigst? Hm. Und das war ein ganz äh, großer Schritt in die, in, eine, in die richtige Richtung. Denn ich habe gespürt, wie ganz viel Ballast von mir abgefallen ist. Und auch Altlasten. Ich erzähle euch die Geschichte mal ein anderes Mal weiter oder wir werden es nochmal aufgreifen in den nächsten Podcasts. Aber es geht ja jetzt an die E-Mail an dich oder an mich persönlich oder an uns. Und jetzt möchte ich nochmal eine Geschichte erzählen aus meinem Alltag, wo ich das auch ganz krass gespürt hatte. Eine ganz normale, banale Alltagssituation. An diesem Tag hatte ich schon einen relativ stressigen Vormittag. Arbeitsbedingt, hatte auch Kopfschmerzen, war nicht so ganz mein Tag. Alles schon ziemlich stressig und hektisch gewesen, viele Anrufe. Es hatte mir bis Mittag eigentlich schon wieder gereicht. Ich wusste, ich hole dann die Kinder ab und mir war eher so nach, wir machen uns einen entspannten Nachmittag. Vielleicht nochmal in den Garten gehen, rausgehen oder vielleicht auch einfach mal auf die Couch mit den Kindern, warum nicht? Dann schrieb mir eine Freundin, lass uns doch heute den Indoor-Spielplatz gehen zusammen. Die Kinder haben Spaß, sie haben sich lange nicht mehr gesehen, wir können einen Kaffee trinken. Okay. Mein Gefühl hatte mir ganz klar gesagt, was ich brauche. Aber dann ging mein Kopf los. Es ging los mit den Diskussionen. Ach, es wäre doch schön mit den Kindern im Indoor-Spielplatz. Die hätten eine Menge Spaß. Ach, meine Freundin mal wiedersehen. Wir könnten ein Schwätzchen halten. Warum nicht? Ja, es ist schon ziemlich laut im Indoor-Spielplatz. Ich weiß, eigentlich ist mir ja nicht so danach. Aber, aber, aber. So ging es eine ganze Weile. Letztendlich bin ich gegen mein Gefühl gegangen, bin zum Indoor-Spielplatz gefahren. Kinder hatten sicherlich Spaß, für mich war es mega anstrengend. Es war laut, es war anstrengend. Den Kaffee konnte ich auch nicht so richtig genießen. Abends hatte ich Kopfschmerzen. Wie ich nach Hause gekommen bin, war es einfach so vom Gefühl her, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Am liebsten die Kinder abgeben und einfach nur meine Ruhe haben. An dem Abend hatte ich, glaube ich, sogar geweint. Ich bin ins Bad, habe mich eingeschlossen, habe einfach mal geweint, weil es war mir alles zu viel. Mein Körper konnte nicht mehr, er hat mir Signale gesendet und ich habe sie einfach nicht gehört oder bin einfach... Nee, gehört habe ich sie. Ich habe sie ignoriert. Ja, du hast sie dann
0: ignoriert. Aber welche Signale hat er dir denn gesendet? Hattest du spezielle
1: Symptome, außer auch das Gefühl? Naja, mein Gefühl, mein Bauchgefühl war das ja so. Hat mir ganz klar gesagt, der erste Impuls war ja, ausruhen. Entspannt mhm. machen, keine stressige Situation mehr heute. Mhm. Gezeigt hat das mir mit Schwindel. Ja, das weiß ich auch noch. Mir war dann auch immer Indoor-Spielplatz mal zwischendurch schwindelig, wo ich dachte, oh, was ist jetzt los? Ja, so ein Schwindelgefühl. Hm. Ich hatte Kopfdruck und ähm, auch eine innere Unruhe. Ja. Wie ich nach Hause gekommen bin, ist so alles von mir abgefallen und ich wollte nur noch Ruhe haben. Zu viel, ja. Ja. Das
0: war das Gefühl. Ja. Also hättest du dann doch lieber mal... Darauf gehört. Du hast es zwar wahrgenommen und du wusstest es ja auch irgendwo, aber du hast es einfach ignoriert sozusagen.
1: Du ja, die Argumente meines Kopfes waren dann stärker, mhm. so viel wurde dagegen argumentiert, dass ich mich einfach umentschieden hatte. Ja,
0: und dann denkst du dir dann im Nachhinein, hm, hätte ich doch mal gemacht. Ganz genau.
1: Und wir müssen einfach mal sagen, wie es ist. Es ist schwer, auf sein Bauchgefühl zu hören. Wir sind ja nicht mit uns allein den ganzen Tag und können uns auf uns konzentrieren. Wir haben den Arbeitsalltag, wir haben ja. die Umwelt um uns rum. Wir werden ständig abgelenkt von irgendwelchen Dingen. Der Kopf ist ständig woanders und nicht bei uns selbst. Aber das ist halt die Kunst natürlich dann auch, auf sich selbst zu hören und noch mit der Umwelt zu agieren. Manny, mal eine Frage an dich. Ja. Kennst du mal eine Geschichte oder möchtest du dir unseren Zuhörerinnen mal eine Geschichte aus deinem Alltag erzählen, wo, ich sag mal, auch Umwelteinflüsse eine große Rolle gespielt haben? Ja, da gibt es einiges. Also,
0: ich nenne euch mal ein Beispiel. Ich lag da vor Weihnachten und mir ging es sehr, sehr schlecht. Also, ich hatte Grippe plus Periode, also alles, was man haben kann. Also, wirklich, ich lag schon ewig nicht mehr so da, einfach auch durch die Grippe bedingt. Ja, das hat den Körper dann nochmal runtergerissen. Und... Ich bekam mittags einen Anruf, beziehungsweise vormittags war das, von meinem Sohn, seiner Lehrerin. Ich, soll, ich hätte das Wichtelgeschenk vergessen. Also ich hatte es nicht vergessen, ich hatte es hingelegt, aber mein Sohn hat es natürlich mal wieder vergessen abzugeben. Und sie brauchen es unbedingt jetzt. So, ich habe dann zu ihr gesagt, es oh, ist schlecht heute, mir geht es nicht so gut, ich schaffe es heute leider nicht mehr. Naja gut, wie das dann so ist, sie hat dann gesagt, probieren sie es, wäre super. Habe ich natürlich dann gedacht, so wie du vorhin auch schon erzählt hast, ja, die Kinder, die brauchen jetzt das Wichtelgeschenk und es wäre ja blöd. Naja, was habe ich im Endeffekt getan? Ich habe, mein, habe mich aufgerafft von der Couch, konnte kaum stehen, also wirklich, konnte kaum laufen gefühlt. Habe mir meinen Hund auch noch geschnappt, auch noch den Hund, der natürlich wo du auch viel Energie braucht. Und dachte, okay, ich laufe jetzt mal hoch zur Schule, wo es noch extrem kalt dazu war und geregnet hatte. Und bring mal das Wichtelgeschenk hoch.
1: Man muss dazu sagen, der Hund ist in der Pubertät gewesen.
0: Ja, genau. Also ich hatte mir an dem Tag, man braucht auch dann wahnsinnig viel Energie und muss konzentriert sein. Und das war einfach an dem Tag sehr, sehr schwierig, muss man dazu sagen. So, also lief ich hoch mit meinem Hund und <lacht> klopfte ans Fenster das Sekretariats machte mir die Frau das Fenster auf, in dem Moment, als ich ihr das Geschenk überreichen möchte, mein Hund geht hoch und gibt ihr erstmal einen Kuss. So, sie schaut mich an, ich schaue, sie, ich schaue sie an und denke mir, oh nein, vorher noch alles gut gegangen keiner anderen Hundebegegnung, wo ich jetzt hätte wieder die Übung machen müssen und die Kraft aufbringen müssen. Dachte schon, oh, alles gut gelaufen, noch über die Hecke gesprungen, auch noch alles gut gelaufen. Die Leute gucken mich zwar, als wäre ich so da bescheuert. Und das ausgesehen wie eine Leiche. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Naja, wie auch immer, mein Hund gab ihr einen Kuss. Sie schaute mich sehr verwirrt an. Hab ihr das Geschenk übergeben. Äh, Fenster zu und gut war. Das war so die Geschichte. Dann bin ich wieder nach Hause gelaufen und war einfach fix und fertig am Ende. Das Ende vom Lied war, ich war fix und fertig, ich lag wieder da und ja, das war einfach, ich hätte einfach mal Nein sagen können. Man hätte auch einfach mal in diesem Moment sagen können, nein, heute nicht, morgen gerne, morgen geht es mir besser oder ich kann jemanden organisieren, der es vorbeibringt, aber heute einfach mal nicht. Allein schon... Man hätte auch gar nicht ans Handy gehen müssen. Also das sind halt solche Dinge. Aber man denkt dann, okay, hm, ich muss, weil die Umwelt, da, da haben wir wieder das mit dieser Umwelt.
1: Ja, mhm, Und genau. das ist einfach das Problem hier. Richtig. Und da hast du jetzt auch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich dieses Mal Nein sagen. Auf sich hören und einfach Nein sagen. Viele Menschen trauen sich nämlich nicht Nein zu sagen, weil sie Angst haben vor der Reaktion des Gesprächspartners. Das hat das Blut in dem Moment vielleicht auch. Ja, natürlich. Das ist ja dann immer der Grund, warum man nicht Nein sagt. Genau, was ist denn, wenn der Gegenüber sauer ist oder uns für egoistisch hält? Ja, die Angst vor Zurückweisungen und das schlechte Gewissen auch manchmal ist der Grund dafür, dass wir, also mit der Grund dafür, dass wir weniger Nein sagen und uns einfach nicht trauen. Genau. Und spätestens jetzt ist doch wohl klar, dass wenn wir alle möglichen Verpflichtungen immer wieder auf uns nehmen, wir uns irgendwann überlastet und ausgelaugt fühlen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv.
1: Ja, fällt mir auch gerade eine Geschichte zu ein. Ich weiß noch genau, es war glaube ich an einem Samstag und ähm, der Kindergartenflohmarkt stand an und wir sollten alle Kuchen backen. Kuchen oder Muffins. Ich habe mich dann für Muffins entschieden, weil ich dachte, okay, das kriege ich am besten hin. Ich bin nicht so die große Bäckerin, muss ich sagen. Ich hänge mich lieber ins Kochen. Und, naja gut, ich habe wieder versucht, alles gleichzeitig zu machen. Ich weiß noch, die Kinder hingen mir am Rockzipfel und haben irgendwie gemeckert und waren schlecht drauf. Wahrscheinlich auch, ja, es war glaube ich die Mittagszeit, sie waren müde einfach und hungrig. Und ich war aber am Backen und machen und tun, wollte mich eigentlich mal auf das Backen konzentrieren. Und ähm, es war für mich eine stressige S Situation. Ich weiß noch, ich stand da und es war mir gerade alles zu viel. Ich sollte irgendwelche Mengenangaben lesen und, und die Kinder waren laut. Mein Mann musste irgendwas dringend erledigen, natürlich. War auch nicht da. In dem Moment klingelte noch das Telefon. Mein Vater war dran, wollte irgendwas und ähm, ja, während ich mit ihm telefoniert hatte, klingelte es noch an, die Tür, an der Tür. Ich denke, es war der Postbote. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Doch, es war der Postbote. Und Boah, in diesem Moment wollte ich am liebsten nur noch schreien. Es war so <lacht> viel. Ich wollte da stehen, ich wollte den, den, den Kuchenteig nehmen und, ne, und wollte nur noch schreien. Nein, ich zog durch, ich telefonierte, ich gehe an, ging an die Tür. Ich äh, versuchte meine Kinder am Tisch mit, mit Malsachen zu beschäftigen. Ich habe alles auf den Tisch geschmissen, weiß ich noch. Ja, jetzt kreative Pause und ähm, habe dann die Muffins in den Ofen. Und dann ging es aber nur so weiter. Ich weiß, am Ende war es auf jeden Fall so, die Muffins waren verbrannt. Ja, ich wollte gerade sagen, dann funktioniert doch auch gar nichts mehr, wenn man Nein, auch so hektisch ist. hektisch, äh, unruhig, negativ, genervt, Negativität zieht Negatives an, ganz klar, ja. ähm, negativ eingestellt, also ich habe schon daran gedacht, dass die Muffins ja am Ende eh verbrennen, also sind sie auch verbrannt? Ja. <lacht> genau so war Ja. Das Ende vom Lied, ich bin zum Bäcker gefahren, ich habe Kuchen gekauft, ich habe mir riesen Gedanken gemacht, ähm, ja, bringst du wirklich was vom Bäcker jetzt mit, ja? Nichts Selbstgebackenes. Wie sieht das denn aus? Was bist du denn für eine Mutter, die nicht mehr, das nicht mehr hinbekommt, Muffins zu backen? Andere schaffen es doch auch. Also ich habe mir auch riesen Druck gemacht natürlich ne, damit. Und letztendlich war das einfach alles zu viel. Ich hätte ja auch gar nicht ans Telefon gehen müssen. Ne? Mein Vater hat angerufen, ich hätte ihn zurückrufen können. Aber man, man macht dann immer alles gleichzeitig. Man will es irgendwie allen recht machen
0: und ja, will wollte, jeden bedienen. Ich wollte gerade sagen, man hat so im Kopf... Man muss es jedem recht machen. Und ich muss dir jetzt ganz ehrlich was sagen, wie ich jetzt die Geschichte höre. Also ich finde es mega sympathisch, dass du den Kuchen dann zum Schluss gekauft hast. Ich finde das klasse.
1: Ich glaube, es hat den mehr gebracht, als wenn ich gesagt hätte, der Kuchen ist verbrannt. So konnten sie wenigstens beim Kuchenverkauf noch was einnehmen. Ich dachte mir, ich gehe den jetzt einfach mal kaufen. Ja, ich finde halt eher, dass
0: das wie... Für, also für mich persönlich wäre das wie so ein... Ähm, wie soll man sagen? Ich hätte jetzt eher dann gedacht, oh cool, die Frau, die hat es einfach gemacht. Ich würde es auch am liebsten mal so machen. Aber man denkt halt immer von sich so anders. Und denkt dann mal, oh nee, kann ich nicht machen. Aber da hat es mal jemand vorgemacht. Denn es geht auch so. Weil man muss sich auch einfach mal runterfahren.
1: Punkt. Das stimmt. Und du wirst nicht glauben, am Ende haben sie noch gefragt, oh, wie ich die Kuh gebacken habe, weil das so lecker war. <lacht> gar nicht mehr, echt. <lacht> ja, hat allen
0: geschmeckt auf jeden Fall. Ja, das ist doch die Hauptsache. Was wir euch damit sagen wollen, jegliche E-Mail, die von eurem wunderbaren Körper kommt, seht sie als ein Segen. Denn es ist nur positiv und sie will euch nur damit warnen und euch zeigen, wenn ihr dann darauf hört und es versteht, welchen Weg am Ende besser für euch geeignet ist. Oder weil welcher Weg ist am Ende der bessere? So, im Endeffekt spiegelt sich dann alles wieder und führt somit am Ende doch zusammen. Denn die Hormone, die Seele, der Körper, das ganze Leben, deine Selbstfindung, die Situation und die Umwelt gehören doch irgendwie am Ende miteinander zusammen. Man muss nur genau hinsehen und es auch wahrnehmen. Und dann kann man auch das Beste daraus ziehen. Es dem umwandeln, dass es zu dir selbst individuell passt, auch wenn es oft dadurch chaotisch erscheint. Doch am Ende bist nicht du, die es chaotisch macht, sondern die, die es nicht richtig verstehen, weil sie ihre E-Mail nicht abgerufen haben. Nochmal zu meiner Geschichte zurückzukommen mit dem Hund damals, weil es mir ja doch auch irgendwo ein bisschen peinlich war, dass mein Hund die Dame abgeleckt hatte. Ich möchte euch mal eins meiner Lieblingssprüche sagen. Ich liebe ihn einfach. Wenn euch mal was Peinliches passiert, denkt euch einfach oder sagt es einfach laut am besten, wenn euch alle dabei zusehen, wenn ihr hinfallt, ist es nichts Peinlich, solange man selbst darüber lacht. Dann ist auch nichts mehr peinlich. Euch nicht und den anderen nicht. Der gefällt mir der Spruch. Ich liebe diesen Spruch. Mhm. Habe ich immer gesagt, wenn ich hingefallen bin oder so, und alle haben es mitgesehen ne, draußen, habe ich immer gesagt, es ist nicht peinlich, solange man drüber lacht und habe selbst darüber, ich habe eigentlich selbst über mich
1: gelacht. Mhm. So Und dann war das schon kein Thema mehr. So sind wir aber auch, ne? wir lachen immer Richtig. über uns selber. und genau. Dadurch erscheinen viele Situationen gar nicht mehr so ernst. Und Lachen ist ja auch bekanntlicherweise sehr gesund. So, jetzt kommen wir zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und wie immer der Spruch der Folge. Legt euch zurück, Entspannt euch, es geht los. Intuition und Bauchgefühl, kein reines Gefühl, sondern eine Ansammlung von Erfahrungen, Bewertungen, Emotionen und Glaubenssätze. Eben das, was im Unterbewusstsein herumschwirrt.
0: So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute von uns an euch. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Mit vielen weiteren chaotischen, verpeilten, lustigen, wahrhaftigen, unverblümten Geschichten und Fakten. Bis bald. Tschüss. Bis nächste Woche.